0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué ocurren tantas tragedias? ¿Dónde está Dios cuando miles de personas están sufriendo? ¿Por qué permite Dios que pasen las cosas malas a gente buena? Si alguna vez te has hecho una pregunta como esta, mantente en sintonía para escuchar la respuesta.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo, donde hablamos de cristianismo práctico. Y hoy conmigo, como siempre, se encuentra el Pérez.
0: Hola, un placer de estar aquí.
1: Y Magdiel Romero. Hola, amigos. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? El día de hoy vamos a estar hablando sobre cosas
2: que han estado pasando. Yo no sé, amigos, si a ustedes les gusta ver la noticia. A mí no me gusta ver la noticia. Nunca veo las noticias. Sin embargo, es imposible pasar la vista por alto a las cosas que han estado sucediendo. Y en medio de tantas tragedias y de tantas cosas que han estado sucediendo, muchos nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo eso? ¿Está Dios en control? ¿Será que Él todavía sabe lo que nos está pasando? Y más aún, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué tienen que morir niños en medio de todas estas cosas? Eh, Básicamente, aunque es un tema difícil, eso es lo que vamos a estar tratando de hablar el día de hoy. Eh, antes de comenzar el tema, vamos a orar. Amante Padre, te agradecemos mucho el privilegio que nos das de ser tus hijos, Señor. Sabemos que tú nos amas y que todo te lo debemos a ti, Señor. El día que de hoy vamos a estar hablando de cosas muy profundas que quizás no comprendemos del todo, Señor, pero... Pedimos que tu sabiduría esté con nosotros y el Espíritu
1: Santo nos diga qué tenemos que decir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. amén, amén. Y como tú dices, Magdiel, eh, si hemos estado mirando las noticias, podemos darnos cuenta de que están sucediendo recientemente muchas tragedias alrededor Así del es. mundo. Eh, como ya dijimos en un episodio anterior, yo soy de Puerto Rico y en lo que va del año, Puerto Rico ha tenido sobre 1.500 temblores eh, nada más en el, en el mes de... En los días que, que básicamente que llevamos del año, al momento de estar grabando este episodio, Puerto Rico ha temblado un sinnúmero de veces. Cientos de personas han perdido sus, eh, casas. sus casas, ya sea porque se han desplomado completamente o porque están agrietadas y están en riesgo de que, de que se derrumben. Eh, hemos visto incendios. En, como el de Australia. En Australia, en otros países.
0: Y una cosa interesante es que yo por, el, por lo menos no tengo televisor en mi casa, yo no veo noticias, pero todas estas cosas no están solamente en las noticias, están en las redes sociales, uh -huh. están donde, son tan grandes que salen en cualquier parte. En
2: cualquier Los plataforma. Me ¿sí? pasaron hace no mucho en el Amazonas también. Hay diferentes...
0: California siempre está...
1: California, ya. Yeah. Vemos diferentes eh, tragedias, rumores de guerra, eh, hay rumores de quizás una posible... Eh, Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Estuvo bien
2: cerca. Eh, según dicen hay,
1: hay muchas muchas cosas que están sucediendo, eh, muchas personas, viruses que están saliendo, personas que se están enfermando, eh, epidemias, muchas cosas negativas que están sucediendo y a nosotros muchas, yo diría no muchas veces, la mayoría de las veces se nos hace, si no todas, se nos hace difícil entender el porqué, por qué, por qué está sucediendo
2: algo también que pudiéramos agregar a esa lista es quizás el incremento del cáncer en estos últimos Increíble. años. Increíble. Es algo que antes apenas y se oía los que ya hemos vivido un poquito más de años, que nosotros no hemos vivido mucho, ni Matthew ni yo, pero que el link todavía menos que nosotros. Uh -huh. Pero yo recuerdo antes no se escuchaba de casi nada de cáncer.
1: Y mucho menos un niño con cáncer. Y hoy en día es tan común eso. eso es así Y hay, hay tantas cosas que están sucediendo que se nos hacen difícil de entender y yo creo que una, algo que nos pudiera ayudar a, a quizás ver eh, un poco, a tratar de entender un poco el, el por qué suceden tantas cosas como estas eh, yo creo que es entender el, el trasfondo de, de, de qué está sucediendo en el panorama más allá de, de, de lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos.
0: Sí, y es algo bien difícil porque eh, lo que ha estado pasando Ha pasado por muchos años Es difícil de, de lograr entender eh, Precisamente a Dios qué es lo que está pasando Pero una cosa que sí sabemos es que Dios no nos creó a nosotros No creó a los seres celestiales Como si fuéramos juguetes para el poder manipular Él no fue un dictador Que dijo todas las cosas tienen que ser de esta manera Sino que Él quiso crear personas Quiso crear seres vivientes Que funcionaran por sus propias elecciones, a uh, que él quería cre crear personas que de verdad a quien él pudiera amar y que lo pudieran Amara. amar en retorno. Uh -huh. Y una cosa maravillosa es que Dios nos dio la elección, la, el libro sí, albedrío, al como se dice, um, nos dejó poder elegir qué camino quisiéramos tomar. Él no nos puso ahí, dijo, ahora tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Y eso lo vemos en Josué 24:15 que dice... Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y me gusta este versículo porque generalmente se, excusa, se, excusa, se conoce por esa última frase. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero este versículo es un ejemplo de esa libre elección que nos dio Dios. De la libertad que Él nos dio de elegir inclusive a quién queríamos servir, aunque no fuera, no fuera Él. Uh -huh. Y sí. cuando, cuando Dios hizo esto, eh, eh, corrió un riesgo grandísimo, porque como mismo todas las cosas estaban bien, y hasta cierto punto todos los ángeles, los seres que existían, eligieron a servir a Dios, también corría el riesgo de que alguien quisiera rebelarse e ir por un camino equivocado.
2: Así es. Tú eh, mencionas que Dios corrió un gran riesgo, eh, hay una cosa, diría yo, y, y lo escuché en un sermón, eh, la, lo único que Dios no puede hacer, y lo que resumía el sermón era que lo único que Dios no puede hacer es ir en contra de él mismo, y la naturaleza de Dios para que hubiera perfección, él no iba a violar ese principio de la libertad por él mismo, no porque alguien lo iba a juzgar a él, sino porque él mismo no iba a violar el propio principio, y él el riesgo él lo sabía, pero él por amor y porque él no viola sus propios principios, eh, eh, por eso es que él, eh, él tiene que hacer a las personas libres. Y, y esa era la posibilidad eh, de que entrara el pecado. Y ahora vamos a tratar de resumir eh, es, esa historia cuando sucedió incluso antes de que existiera la tierra. Lo vamos a hacer basado en la Biblia en forma muy breve. Y vamos a dar unas pinceladas. Pero si ustedes quieren comprobarlo por ustedes, si quieren ir a, a, a la Biblia, vamos a estar dejando todas las citas de lo que vamos a estar diciendo, los versículos bíblicos, para que ustedes vayan y lo lean con más calma, porque en el tiempo que tenemos no podemos cubrir todas las citas, pero allí en la descripción le vamos a dejar todos los versículos que ustedes pueden buscar. El caso es que entonces Dios crea a los ángeles, crea, pone, crea a Lucifer, un ángel hermoso. Lucifer está encargado de dirigir las alabanzas, tiene un cargo importante y dice que, eh, e Isaías dice que era hermoso en gran manera Lucifer eh, y, y tenía responsabilidad en el cielo. ¿Qué pasa entonces con Lucifer? De alguna forma la Biblia habla del orgullo de Lucifer comparándolos con, lo, con los reyes de, de ese tiempo eh, y dice que se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios. En este caso nosotros sabemos que quería ser igual a Jesús, porque Jesús también es Dios y, y era recibía alabanza y adoración, pues Lucifer también quería recibir eh, lo mismo. Pero dice la Biblia que entonces al él querer recibir esa adoración, esa alabanza, porque su corazón se llena de orgullo, él entonces comienza a orquestar una rebelión en su propio corazón. Nos damos cuenta que es algo que él comienza, él solo, a desarrollar. ¿Cómo surge esto en la mente de un personaje perfecto? No lo sabemos, es un misterio y quizás ni lo lleguemos a comprender nunca, no lo sabemos, quizás algún momento Dios nos lo dirá, pero el hecho es que para que haya perfección, esa libertad que Dios nos dio, tiene que haber la posibilidad también eh, de lo malo. Eh, sí,
0: es, muchas personas dicen que Dios creó la maldad, Dios no, la maldad no fue creada por Dios, Dios creó la posibilidad, porque si nos da la, lo que está haciendo, si nos da la, la opción de elegir, es porque hay la posibilidad de que se elija el lado contrario.
2: El asunto es que eh, es una cosa de filosofía que no lo vamos a poder explicar, no la vamos a poder entender, pero yo no sé si Dios creó también la posibilidad de maldad. Yo pienso que el hecho de Dios dejarnos
1: libres. Abría las puertas a Abría que pudiera puertas, suceder. Exacto.
2: No es como que él crea el bien y el mal, sino que él deja todo a la posibilidad. O sea, no había bien y mal en ese momento porque solo había bien, pero había posibilidad de que existiera algo que nunca había existido, que nadie nunca había visto, que, que nadie, nadie nunca
1: había escuchado ni, ni experimentado.
2: Se, ni iban a entender siquiera, pero comienza a desarrollarse en la mente de Satanás eh, el querer ser igual entonces a Dios. Él no se queda ahí. Él orquesta una rebelión entonces contra Dios, pero si no, fíjense, y, y esto es importante que lo destaquemos, él no va a decir, oh, adórenme a mí, yo, yo también merezco ser adorado. Él va entonces socavadamente a decir, oh, Dios no es justo, la ley de Dios no es justo. Dios nos tiene aquí haciendo cosas que porque él quiere, pero Dios no es justo. Y esa es la acusación que Dios hace, que Satanás, y que Satanás hace, perdón, a, hacia Dios... Y entonces él comienza a sembrarle eso también a los demás ángeles del cielo. Entonces eh, eh, la rebelión llega a, a un punto en el que dice la Biblia que ya en Apocalipsis, que ya no hay más lugar para ellos en el cielo. Eh, eh, es tan grande que, que dice Apocalipsis que hay una batalla en el cielo. Eh, Miguel y sus ángeles pegue, pelean contra el dragón y sus ángeles, refiriéndose a Miguel como Jesús. Otro de los términos que se le da a Jesús y al dragón como a Lucifer. Eh, y es, vale destacar porque a veces en muñequitos y en películas vemos a un dragón peleando con un ángel. Que eso no es no, no fue así literalmente. Estamos hablando de cosas simbólicas. La batalla que hubo en el cielo entre Dios y Satanás o entre el, el Lucifer y, y Jesús eh, fue una batalla en, en la mente de los ángeles. Eh, Lucifer tratando de convencer a los ángeles que Dios no era un Dios justo. Y esa es a la batalla a la que se refiere. Al ellos ya no, no, no podían convivir juntos estas dos posiciones, pues obviamente Dios tiene que expulsarlos del cielo. Y vale destacar, no los manda a la tierra, no los manda a, a ningún lugar, solamente los expulsa del cielo.
1: Y no, no envía a ningún lugar en específico. Y todo esto que hemos estado hablando, que Martín le ha estado mencionando, quizás podemos mencionar la cita bíblica para aquellos que quieran estudiarlo. Mm -hmm con más detenimiento, eh, está Isaías 14, versículos 12 al 14, Ezequiel 28, versículos 14, 15 y 17, eh, Apocalipsis 12, versículos 7, y hay muchos más. Sí, lo vamos a poner en la eh, descripción. Es lo que... Eh, versículos que, que hablan acerca de, de, esta, de esta batalla, de esta hay lucha. Varios, claro. y, y a pesar de, ¿verdad? De, de esta posibilidad de que, se revelaran contra él o de esta situación que ya se habían revelado eh, este grupo de ángeles, mantendría Dios su plan de crear el ser humano. Eh, quisiera Dios seguir con este plan en marcha hacia adelante. Y como que mencionabas Kailin, eh, Dios no quería crear robots, no quería crear eh, seres que lo adoraran porque fueron creados para hacerlo, sino que quería que seres que voluntariamente, por amor, decidieran conscientemente adorar a su Creador.
2: Hemos dicho anteriormente aquí en el podcast que el objetivo de Dios es relacionarse con nosotros. Al Él crear también a sus criaturas, a todas, el objetivo que Él tiene es relacionarse con ellos. Tener, tener en quién depositar el amor.
1: Y, y Eso el, es lo que quería Dios. El amor de Dios era tan grande que Él crea todos los seres que Él crea, ¿verdad? incluyéndonos a nosotros, los seres humanos, y dice, si de casualidad esta, estos seres creados deciden rebelarse contra mí, yo tengo un plan para recuperarlo. Y, y vale aquí en este momento, ya que tú lo mencionas, que
2: es, es a lo que vamos y, y sabemos que el ser humano fue el que cayó. Pero no quiere decir que Satanás solo trató de hacer caer a los seres, a los seres humanos. Hay otros planetas, sabemos o creemos, eh, aunque quizás la Biblia no lo menciona así exactamente, sabemos que también Satanás trató de hacer caer a otros planetas que hoy en día sabemos que no han caído en, en, en pecado. Solo fue la Tierra quien cayó en pecado, pero Satanás también trató de hacer caer a esos a esos otros
1: seres también. Claro, y vamos quizás a ver un poco más Ahora adelante eh, a, de, de ese punto en particular. Pero sí, Dios continúa con su plan porque él sabía, en Apocalipsis 13.8, que él era el cordero que fuimos lado desde el principio del mundo. Quiere decir que, que Dios sabía cuál era su, su, su plan si, si el ser humano caía. él sabía claro. que el ser humano iba a caer, pero sí, aún así le da la oportunidad, la libertad de escoger a quien quiere ser. Podemos decir
2: que Dios conoce el fin claro. desde el principio. Él, él, él desde antes de crear a, a, a crearnos, ya él sabía lo que iba a pasar. Ya él sabía cuál iba a ser el fin de la raza humana. Él sabe... Sabe todo, ¿verdad? Y, y, y vale destacar también, Matthew, que el objetivo también en parte con el que Dios crea al hombre es porque ah, eh, sabemos también ahí en, la, en las citas que mencionabas, dice que la tercera parte de los ángeles, dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles con, con él, eh, uh -huh. Satanás. Entonces, parte del plan de Dios era repoblar también con el ser humano o, o, o tener más criaturas con las cuales relacionarse. Con el ser humano. Ese era por el que objetivo. Caído, es Por aquellas claro. que ya no iban a poder tener una relación con él.
0: Y está, está muy bien todo eso. Uh, pero nosotros sabemos la historia. Ya hablamos que nosotros fuimos los que caímos y todo eso. Pero la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Por qué es que Dios permite que las cosas malas pasen? ¿Por qué hay tantas tragedias? Y yo creo que es imposible entender las tragedias. Las cosas que están pasando. Si no entendemos exactamente el conflicto cósmico, que no pasó, no fue la historia que tú contaste ya, sino que es algo que está pasando constantemente, que está pasando hoy en día. Así es. El sufrimiento y todo eso será un misterio hasta que no entendamos qué es lo que está ah, pasando tras bastidores, las cosas que no vemos. Y nosotros como humanos tenemos una tendencia de que cada vez que nos pasa algo bueno, está bien, decimos, oh, tomé una A en el examen porque yo sí estudié eh, siete días a la semana, cinco horas todos los días, o me gané esta medalla porque entrené en, en el deporte que estoy jugando, pero si te pasa, si estás haciendo gimnasia, entrenando, y te, te, te viras un pie a algo, dices, oh, ¿por qué Dios dejó que esto pasara? O sea, que las cosas buenas nos las acreditamos a nosotros, pero cuando pasa algo malo, pues Dios es el primero en que, en que se viene a culpar por las desgracias y las tragedias.
2: ¿Qué pasó entonces eh, precisamente con ese conflicto? El conflicto que tuvo Satanás y Dios en el cielo, entonces Satanás lo trae entonces a la tierra cuando tienta a nuestros primeros padres y lo hace caer. Y, y no vamos a entrar en, el, en, en lo que pasa aquí en, en esta primera historia, pero sabemos que, eh, sabemos que cuando, cuando nuestros primeros padres pecan, ellos pierden precisamente... El, la libertad que Dios les había dado. Dios había puesto a, al ser humano, como podemos mencionar, como mayordomo de, de la, del planeta Tierra en el que vivimos, al ellos, darle, eh, al ellos pecar o al ellos acceder a, a la tentación de Satanás, pues ellos le cedieron ese dominio que Dios les había dado al ser humano. Se lo ceden entonces a Satanás. ¿Y entonces qué hace Satanás ahora? Ahora pone su dominio aquí en la Tierra. Y, y más adelante sabemos que cuando Jesús está aquí en la tierra, Satanás le dice, mira, todo esto es mío, enseñándole la tierra y los reinos, si me adoras te lo voy a dar. Y, y de ahí sabemos que entonces Satanás se convirtió, podemos decir, en el príncipe de este mundo. Él es quien tiene sus dominios aquí y a lo largo de la historias hemos visto evidencias de este conflicto cómico Y yo estoy seguro que cada uno de los que nos están escuchando, han experimentado parte de esto. Aún en las películas, en los cartoons, los, los, los caricatura. muñequitos, las caricaturas que le ponen a los, a los niños. Vemos que sale, eh, me recuerdo los de Pluto y, y, y Mickey Mouse, le sale un muñequito aquí a un lado que es un angelito y aquí un diablito en el otro lado. Y aunque eso es un, 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 una caricatura, es algo irreal, sin embargo, algo muy parecido está pasando en nuestras mentes hoy. Y, y vamos a llegar ahí. Hay una historia en la Biblia que relata este conflicto cósmico de una manera... Eh, como ninguna otra, quizás. Como ninguna otra, quizás. Ha sido una historia muy uh, debatida porque tiene detalles que quizás eh, no vamos a comprender o no comprendemos, pero es, es interesante. Entonces, déjenme contarles rapidito, porque siento que ya he estado hablando mucho en este podcast. <risa> eh, lo que ocurrió en esa historia eh, fue poco fue a lo, en los primeros tiempos de la humanidad, dice que Satanás todavía tenía acceso al cielo. Cierto acceso
1: todavía podía ir como representante, como representante de, de la tierra. Porque había adquirido esa, esa mayordomía ahora que se le había dado al hombre, Adán, Adán al pecar, pues Satanás entonces claro. tiene el derecho a, a decir, pues yo soy el... El nuevo el que príncipe, exacto, del animal, representante de, del mundo. Que era Adán. Eh, sí, y
2: sabemos que eso ya se le acabó después que cuando Satanás finalmente mata a Cristo. Ya desde ahí ya no quedó ninguna duda de, la, de lo, lo malo que era el pecado. No quedó duda de, de, de lo malo que era Satanás y de su rebelión. Y desde entonces él ya no, tiene, eh, él ya no tuvo más acceso al cielo. Eh, pero de, hasta ese momento él va y entonces él llega hasta, hasta el concilio y, y, y comienzan y ven a, a Job, que era un siervo de Dios eh, en la historia, y, y era un siervo que, que, que adoraba a Dios, respetaba a Dios y lo servía. Y Dios estaba complacido de cómo Job servía a Dios. Y Satanás le dice: Bueno, sí, Job te sirve porque tú le has dado todos. Por la historia también sabemos que Job era una persona extremadamente rica. Tenía muchas tierras, ganados, como ninguna otra persona en la tierra. Eh, y el, Satanás decía que él era fiel a Dios precisamente porque Dios le había dado de todo. Entonces Dios le dice, bueno, yo sé que él no es fiel por eso. Eh, te autorizo a que lo toques. Todas las cosas que él tiene mientras no toques su vida. Y quizás ustedes pueden ir a, a estudiar la historia en más detenimiento. Eh, eh, el libro de Job completo, empezando por Job 1, y le invitamos a que lean la historia y van a ver cómo Satanás poco a poco fue tocando las propiedades de Job, los animales, las tierras, todas las cosas, sin embargo, eh, eh, llegando al desenlace de la historia, Job no cayó en... en no, no, eso, eso no decir
1: que, que a pesar de toda la... porque tuvo que haber sido sumamente difícil, ¿verdad? Claro. Y, y si le invitamos a, a que estudien la historia de Job. Y él a su familia, a sus bienes materiales, su esposa eh, lo, lo incita a, a que maldiga a Dios y se muera. Y a eh, sus hijos sus... realmente se mueren mueren Exacto. Y, y, y sus amigos cuando vienen a consolarlo están días sin hablar y cuando abren la boca es para cuestionar si ha pecado o ha, o ha hecho algo malo para merecer eso. Así que... Eh, de contra le cae una enfermedad en la piel que le daba picazón. Como una, como una ley para unas llagas que le salieron en la piel. Así que,
0: Hasta que, su misma esposa en un punto le dijo que por qué no se moría ya.
1: Exacto. Así que fue una tortura, fue un momento difícil eh, para Job. Eh, para final de cuentas entonces era Dios responsable de todo esto que le estaba sucediendo a Job. Bueno, si leemos la, la, la historia vemos que el enemigo estaba incitando y, y estaba poniendo en tela de juicio la justicia de Dios. Y diciendo, bueno, claro, él esté fiel porque lo tiene ahí... En, es una burbujita, nada malo le pasa. Eh, pero vemos que, que, entonces, Dios permite que el enemigo tiente de esta forma a, a Job eh, y, y sea probada su fe, mas sin embargo, Job se mantiene firme, fiel y, y con su confianza puesta en Dios.
0: O sea que hasta ahora hemos visto que la causa de las calamidades el que trae la, el, el, sufrimiento. el sufrimiento sobre los seres humanos es Satanás. Porque Dios nos creó para amarnos. Dios, ese fue su propósito. Inclusive cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Él uh, mostró la Biblia, piedad.
2: La Biblia también nos dice. Todo don perfecto viene de Dios. Toda buena dádiva viene de Dios. Entonces toda cosa buena viene de Dios. Nada malo puede venir de Dios. Y algunas personas van a estar. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Pero es, es la realidad. Nada malo de lo que te pueda estar pasando a tu vida viene de Dios. Pero entonces hay quienes se cuestionan. Bueno. No viene de Dios, pero quizás Dios lo permite.
0: Sí, porque hay, hay tantas cosas malas que están pasando. Entonces, si Dios lo hizo en el pasado, si Dios curó personas en el pasado, ¿por qué es que permite que tanta gente muera ahora? ¿O será que Él no quiere que, que los terremotos en Puerto Rico dejen de pasar? ¿O que no querrá que el, que el fuego se apague? ¿Por qué está pasando? Otros se preguntan, ¿será porque Dios no tiene el poder para hacerlo? Pero si Dios no tuviera el poder, ¿pudo haber creado un mundo solamente con, con el sonido de su voz? ¿O sí. será que Dios no... ¿Será falta de amor? ¿Que estas cosas están pasando? ¿Y si fuera falta de amor, hubiera traído a su hijo a, a que muriera en la cruz por nosotros? O sea que hay tantas preguntas que nos podemos hacer que quizás es un poquito difícil encontrar y al razonamiento.
1: Y yo creo que, la no vamos a quizás entender el porqué de todas las cosas. Sí es importante entender, y por eso mencionábamos la historia de Job, el principio eh, bíblico aquí es que... El mal que nos está sobreviviendo no proviene de Dios. Ahora bien, Dios sigue teniendo autoridad sobre el universo entero y, y, y mostrando su justicia, la cual no entendemos totalmente tampoco, ¿verdad? Estamos tratando de analizar un Dios infinito con una mente finita, como meter un océano en un vaso de agua es imposible. Uh -huh. eh, pero por lo que podemos entender a través de su palabra y de lo que nos ha dejado escrito, es que muchas de estas cosas eh, suceden, Dios las Permite que sean pero lo malo que sucede proviene del enemigo sí, y que Dios quiere eh, que, que nosotros vivamos bien, que vivamos en armonía, pero para el cristiano venga algo malo o venga bueno, dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todo, todas las cosas obran para bien. Quiere decir que Dios puede utilizar esa circunstancia negativa y transformarla en algo de bendición y es el fin, el propósito de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y
2: ahora me viene una historia a la mente. Eh, tenemos que recordar que Jesús vino a mostrarnos a Dios. ¿Quién era Dios? Que Dios era amor. Y eso fue lo que vino a mostrarnos Jesús. Eh, y mucha de la forma que quizás el Antiguo Testamento fue escrito muchas veces nos hace pensar diferente a eso. Pero es de la forma de que los escritores de la antigüedad quizás lo, per lo percibían. Y hay una historia. Y es cuando el pueblo de Israel eh, peca contra Dios y murmuran contra Dios y, y entonces dice el, la Biblia eh, en cierta forma, dice que Dios le manda a serpientes a que los piquen al pueblo de Israel y los pican y después tienen que levantar, eh, Moisés tiene que hacer una, una serpiente igual en un bastón representando la cruz de Cristo, todo eso y, y los que miren se van a salvar a los que miren a, a eso. Sin embargo, nosotros entendemos que no sé cuántos han estado de los que escuchen en un desierto. Yo no he estado en un desierto, me gustaría estar, pero sí he visto documentales donde los desiertos están llenos de serpientes. Probablemente en el desierto donde estaba el pueblo de Israel estaba lleno de serpientes y lo único que hizo Dios fue levantar ese cerco de protección que tenía y al levantarlo, pues entonces vinieron las serpientes y los picaban. Muchas veces quizás lo que, nos, lo que está pasando a, a, a algunos de nosotros, quizás, o, o sabemos que no es de Dios. Lo malo que nos está pasando no viene de Dios, sino simplemente quiere decir que, que Dios levantó el cerco. Quizás por, al, por al, alguna enseñanza que nos quiere dar, quizás porque nos hemos alejado de él en, en algo y Dios quiere re, recogernos nuevamente, Dios quiere entrar quizás en una para relación. salvarnos. Ese era el otro punto que quería mencionar. El objetivo de Dios con el ser humano no es darle una vida de bienestar, no es hacernos ricos, no es hacernos vivir cientos de años, no es nada de eso. El único objetivo de Dios con el ser humano es salvarlo. Y mi papá tiene un sermón que se llama algo así como La obsesión de Dios es tu salvación. Dios está obsesionado con salvarnos a nosotros. Si para salvarnos tiene que permitir que sucede un accidente y que vayas a parar al hospital, pues lo va a permitir. No te lo va a mandar, pero lo va a permitir. Si para que alguien conozca de él y pueda ser salvo, tienes que pasarte algo a ti para que tú tengas contacto con esa persona, pues eso lo va a permitir. No quiere decir que lo mande, pero sí lo está permitiendo porque el único objetivo de Dios es salvarte. No importa lo que tenga que hacer para salvarte.
1: Y a veces es... Eh... Imposible de entender el, el, por qué, el por qué. Yo de, diría que es mejor ni no siquiera cuestionarlo, buscarlo. Pero, pero di, digamos que es inevitable de cierta forma claro. cuando estamos pasando por una situación difícil, cuestionar por qué está sucediendo esta situación. Y el 99% de las veces no tenemos respuesta. A veces en su, en su infinita misericordia, en su gracia, en su amor, el Señor nos permite ver el resultado del por qué. Quizás hay personas que han pasado por una vida sumamente difícil y esa vida los ha llevado a que sirva de testimonio uh -huh. para que otros conozcan a Cristo y, y, y lleguen a sus pies, ¿verdad? Personas que se han dedicado a la predicación del Evangelio, que han vivido vidas eh, quizás no las mejores, no las que ellos hubieran querido tener, pero ese testimonio, hay personas que se pueden identificar con ellos y a través de ese testimonio llegar a los pies de Jesús. Quizás hay personas que han pasado una enfermedad grandísima y justo al borde de la muerte quedan sanados total y completamente y ha sido de... De, de bendición y de manifestación del poder y, la y, y, y la, eh, de los milagros de Dios. Pero muchas veces no vemos sí, eso, sí. muchas veces no vemos el por qué esto pasó. Eh, quizás no tenemos ese privilegio, o esa dicha, de, de ver el, el, la, la bendición o las consecuencias o por qué esto sucedió de esa forma. Y yo creo que lo importante es que entendamos lo que hemos estado mencionando. Estamos en medio de una guerra, un conflicto cósmico. Nosotros somos eh, parte de esta guerra, lo querramos o no. El, el enemigo está luchando para que nos perdamos. Eh, Dios y sus ángeles están luchando, verdad, impresionando nuestros corazones, nuestras mentes, para que le busquemos entendamos que estamos viviendo momentos decisivos, que pronto él ha de venir y que le busquemos de todo corazón para desarrollar esa relación y no sí. vivir de una vez y por todas con él por la eternidad.
2: También hay otro detalle que quisiéramos mencionar. O sea, este tema es muy extenso, pudiéramos estar hablando mucho sobre esto. Pero otro detalle que pudiéramos mencionar, muchas veces eh, queremos culpar a veces a, o a Dios o, o algunos hasta Satanás de las cosas malas que nos están pasando pero mucha, o de las tentaciones que nos están viniendo muchas veces. Oh, es Satanás. Pero muchas veces somos nosotros mismos quienes nos tentamos. Muchas veces, no tiene que ver ni con Dios ni con Satanás, muchas veces son nuestras propias decisiones quienes nos van a llevar a, a ciertas cosas, quizás... Estoy teniendo, no sé, por alguna razón llego a padecer de eh, diabetes. Y, y está, los, los médicos dicen que la diabetes está muy relacionada con el exceso de azúcar. ¿verdad? Si yo tuve una vida descontrolada en el que estuve comiendo demasiado dulce, demasiado azúcar toda mi vida y ahora termino con una diabetes, ¿fue Satanás quien me lo mandó? Quizás no, quizás fue mi propia decisión. Eh, igual vemos catástrofes hoy en el mundo y aunque Kaelin decía que ha pasado anteriormente bueno, nunca en esta magnitud, y nunca esta tan frecuencia. seguido uh -huh. las cosas, los científicos están hablando del calentamiento global y uh, para los que quieren quizás si, y seguir identificándose con nosotros, a mí me gusta mucho la fotografía especialmente la de la naturaleza y sigo muchos fotógrafos eh, de National Geographic y que van a los polos y todo eso y es deprimente, me da deseo de llorar cuando yo veo lo que pasa con esos animales en los, en los polos ahora, producto del calentamiento global.
1: Decisiones y que hemos tomado nosotros.
2: Son cosas que el pecado ha llevado a ser al ser humano, cosas que, que el ser humano mismo ha buscado. Y entonces eh, eh, muchos quizás de, esto, de estas catástrofes son provocadas por decisión que el pecado ha llevado a tomar a los hombres, pero muchas veces... Ha sido son solamente la consecuencia de nuestras decisiones. Hay un, hay un escritor famoso que no recuerdo ahora quién fue que lo dijo, pero sé que dice, al final de mi arduo camino me di cuenta que, el que yo mismo fui el arquitecto de mi propio destino.
1: Wow. Impresionante cita. Y Yo creo que, en resumen, eh, puede, puede ser que estemos pasando por situaciones eh, sumamente difíciles, quizás nosotros, algún ser querido, algún familiar, Quizás vemos todas estas catástrofes, todas estas cosas que están pasando en el mundo entero y podemos cuestionarnos dónde está Dios. Hemos visto el concepto, ¿verdad? Lo, lo que está pasando tras bastidores, pero quisiera terminar con, con otra historia bíblica que, que está en el libro de Daniel y habla de tres jóvenes que... Tuvieron que pasar por una situación difícil también. No quisieron adorar al, al rey y a, su, y a la imagen que le había levantado. Querían mantenerse fieles y firmes a Dios. Y por su fidelidad fueron eh, condenados a ser echados al, al horno de fuego. Y cuando estaban siendo condenados, el, el rey le dice, mira, van a morir. Ese, ese horno ha sido calentado. Van a morir. Y ellos dijeron, mira, nosotros creemos un Dios todopoderoso. Y Dios tiene el poder de librarnos de ese horno de fuego. Pero lo que me impresiona es lo que viene a continuación. Y si no. Y si no lo hace. Porque no es una cuestión de si Dios tiene el poder o no de curarte del cáncer. No es una cuestión de si Dios tiene el poder o no de eliminar los terremotos o, el, o apagar los fuegos. No es una cuestión de si Dios tiene el poder o no. Dios tiene el poder. Y ellos lo reconocieron en esa, historia, en esa historia bíblica. Ellos reconocen nuestro Dios tiene el poder. Pero si no lo ejecuta porque no es su voluntad, no es el momento en nuestro destino o Igual. en nuestro momento para morir si si no hace el milagro de todo modo nuestra fidelidad va a seguir con Cristo Jesús Amen. y yo creo que esa debe ser nuestra mentalidad cuando estemos pasando por la situación o el momento difícil cuando estemos viviendo un momento decisivo en nuestras vidas quizás algún familiar un ser querido ha fallecido o está pasando por una enfermedad eh, mortal o terminal quizás estamos viviendo en un lugar donde está temblando en todos momento, momentos donde estamos sufriendo algunas otras consecuencias, no importa cuál sea tu situación, fija tus ojos en Cristo y que tu fidelidad nunca se aparte de Él, reconociendo que pronto ya muchas de estas cosas que están sucediendo van a llegar a su fin, porque Cristo ha de regresar a buscar a su pueblo. Así que mantente fiel, mantente firme, Cristo viene pronto. Amén.
0: Amén. ¿Qué es para eso si tenemos una oración? Señor que estás en el cielo, te pido una bendición muy especial para todas las personas que están escuchando Sabemos que hay muchas catástrofes, muchas cosas malas pasando que nos están afectando Pero te pedimos que en este momento tú nos des el consuelo de que tú estás al lado de nosotros Y que aunque estas cosas estén pasando que no podamos entender Tú tienes un plan con todo esto ah, Te pido que nos sigas llenando de bendiciones cada día y que podamos esparcir tu amor a todas las personas en tu nombre lo pido
1: Amen. y amigos como siempre les invitamos a que se mantengan conectados con nosotros nos pueden seguir en Instagram en Podcast Imítalo donde ponemos los próximos temas que vamos a tener y algunas eh, imágenes de, de... Lo que pasa aquí tras bastidores. Eh, así que les invitamos a mantenerse conectados y compartir este episodio. Si fue de bendición para ti, compártelo. Eh, estamos en todas las plataformas de podcast y te esperamos el próximo domingo, donde traeremos otro tema sumamente interesante y esperamos que también sea de bendición para tu vida. Hasta la próxima.
0: Nos vemos.